0: que sua Bíblia comigo e abre em Isaías 53. Vamos ler do verso 1 ao 11. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como uma raiz de terra seca não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele não havia formosura para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado... Dentre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo ele foi atingido e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar quando a sua alma, se puser por expiação do pecado, virá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o meu justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles. Levará sobre si Vamos ler o verso 12 Por isso lhe darei a parte de muitos E com os poderosos Ele repartirá o despojo Porquanto derramou a sua alma na morte E foi contado com os transgressores Mas ele levou sobre si O pecado de muitos E intercedeu pelos transgressores Jesus no cenáculo disse Para onde eu vou Vocês não podem ir Vou para a casa de meu Pai vocês sabem para onde eu vou? Sabem o caminho. Então Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vai, não sabemos o caminho. Jesus então responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Então outro discípulo, Filipe, diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus responde, há tanto tempo estou com vocês, e vocês não sabem que quem vê a mim vê o Pai, como vocês me dizem, mostra-nos o Pai. Eu vou, porém não vos deixarei órfãos, virei para estar com vocês, dentro em pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão. Eu vos enviarei o Consolador, o Conselheiro, o Espírito da Verdade que o mundo nem conhece, nem pode conhecê-lo. Deixo-vos a minha paz, a minha paz vou-lhe dou. -o. não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, não se atemorizem. Simão, disse Jesus, Simão, Simão. Satanás deseja peneirar você como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não venha a desfalecer, quando voltares, se converterdes, para mim, fortaleça teus irmãos, Pedro, que é Simão, responde, Senhor, estou pronto para ir à prisão contigo, e até a morte, Jesus disse, vim do Pai, entrei no mundo, e agora deixo o mundo, e volto ao Pai, os discípulos respondem, agora vemos que falas claramente e não por parábolas. Podemos ver agora, tu sabes todas as coisas, cremos que vieste de Deus. Então Jesus indaga, pergunta, questiona, vocês creem? A hora vem, aliás, ela já chegou. Quando serão espalhados cada um para a sua casa, vocês todos me abandonarão, está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, vocês me deixarão só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo, vocês me abandonarão todos, disse Jesus, mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós, para a Galiléia, Pedro se levanta e diz, eu nunca te negarei, se todos fizerem, eu não o farei, irei à prisão e à morte por tua causa, Jesus então lhe diz, Pedro, em verdade, em verdade te digo, que antes que o galo cante duas vezes, três vezes, você vai me negar, Pedro então responde outra vez, ainda que eu tenha que morrer contigo, eu não te deixarei, eles saem, passam o vale do Cedrón, até o Monte das Oliveiras e chegam ao Jardim do Getsemane. Eu já fiz esse percurso algumas vezes, é interessante você passar pelos lugares onde Jesus passou suas últimas horas, saindo dali do cenáculo, cruzando o Vale do Cedrón e chegando ao Jardim do Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite, era um dos lugares que Jesus gostava, era um lugar preferido de Jesus, então ele diz, estou profundamente triste até a morte, tenho um batismo, com o qual hei de ser batizado, e se angustiava, disse o texto, tomado de uma dor mental, uma perturbação, a palavra é Demonel ou uma aflição, tomado de horror, uma aflição consternadora, Jesus começou a orar, ó oh, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, todavia não faças a minha vontade, mas a tua, e o seu suor se tornou em gotas de sangue, ele iria tomar um cálice amargo, o cálice da ira de Deus, o furor do Todo-Poderoso, Jesus estava por suportar o juízo divino por todos os pecados, ele levaria o pecado do mundo em suas costas, era o cálice da ira, do atordoamento, da cólera, do juízo, então ele aceita o cálice, não beberei porventura, eu do cálice que meu pai me deu, é um grito, de desamparo, de solidão, a noite escura da sua alma, na cruz, posteriormente ele ouve alguém dizer, não poderia este, este, que salvou a muitos, salvar a si mesmo, se é o escolhido de Deus, não, ele não poderia se salvar e salvar aos outros ao mesmo tempo, Para isso via o mundo, para dar a vida para o resgate de muitos, em Cristo, diz a Bíblia, Deus estava reconciliando consigo o mundo, ele destruiu o pecado em seu próprio corpo, como diz o autor, a hebreus, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Você sabe, Judas chega com os soldados. Está descrito em João capítulo 18. Ele leva os guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus e uma escolta de soldados romanos. A palavra escolta é espeira. Normalmente, nós estamos falando de 600 soldados, um décimo de uma legião, 600 soldados para prender Jesus, quando Jesus vê aquela multidão, ele se adianta e pergunta, a quem buscais? A quem procurais? E eles dizem a Jesus, o Nazareno, e ele disse, eu sou, é incrível porque o que ele está falando é o mesmo que a sarça dizia, no deserto para Moisés, eu sou, 600 homens caem, feito nada, com uma única declaração, eu sou, a palavra não está no grego, como foi escrito todo o Evangelho de João, e praticamente todo o Novo Testamento, a palavra está no hebraico, então Jesus se adianta outra vez, e pergunta, a quem buscais? A quem procurais? Eles dizem a Jesus, o Nazareno, dessa vez ele fala no grego, ego em mim, sou eu. Se a mim que buscais, deixai ir a estes. O filho do homem entrega a sua vida, ninguém a toma dele. Jesus então é levado, passa outra vez o ribeiro do Cedron, o vale do Cedron que não é mais ribeiro, chega até a casa de Caifás Caifás é um sumo sacerdote estranho ele tem uma prisão dentro da casa dele eu fui ali alguém que tem uma prisão na casa na sua própria residência é alguém muito mal intencionado ele é levado ao sinédrio o sumo sacerdote tem uma prisão dentro de casa e diante de Caifás falsas testemunhas se levantaram para acusá-lo e ele nada respondeu um cordeiro mudo, Caifás contrariado, então diz, não vais responder, que dizes do testemunho que esses homens apresentam contra ti, Jesus, permanece quieto, calado, Caifás então enlouquece, eu te conjuro, pelo Deus vivo, que me digas se tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito, Jesus dessa vez responde, tu, Dissestes, entretanto, eu vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens dos céus, eles gritam: blasfêmia! Blasfêmia! Todos dizem: é réu de morte, então lhe cospem o rosto, deram-lhe murros, socos e esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó. Cristo, quem foi que te bateu, logo de manhã cedo, eles o levam a Pilatos, não entram na Fortaleza Antônia ficam do lado de fora, para não ficarem puros para a Páscoa empurram Jesus para lá e Pilatos já pergunta se adianta e questiona que acusação vocês trazem contra esse homem, logo eles respondem defensivamente se não fosse criminoso, não o traríamos para você. Pilatos lhes diz, levem vocês mesmos este homem e julguem-no de acordo com as leis de vocês. Então eles mostram suas intenções reais. Eles objetam e dizem, nós não temos o poder ou o direito de executá-lo. Eles queriam a cruz, porque esse era o símbolo da completa vergonha da completa desgraça, já que em Deuteronômio, capítulo 21, diz, todo aquele que for pendurado em madeiro, é maldito, para ser crucificado, eles precisavam provar, que Jesus tinha cometido algum crime, contra Roma, subversão, o não pagamento de impostos a César, ou ainda, ele se chama a si mesmo de Cristo, ele é um rei, estas eram suas acusações. Então, Pilatos se vira a Jesus e questiona, és tu o rei dos judeus? Jesus lhe diz, essa pergunta vem de ti mesmo ou outros te falaram a meu respeito? Com desdém Pilatos replica, porventura sou judeu, teu próprio povo te trouxe a mim, que é que fizeste? Jesus responde, meu reino não era esse mundo. Se fosse, meus servos Lutariam para impedir minha prisão Meu reino não é daqui Ah, então Tu és rei, inquire O governador Tu é que dizes Que eu sou rei, para isto Nasci, e para isso Vim ao mundo, para dar testemunho Da verdade, todo aquele Que estiver ao lado da verdade Este me ouve Pilatos o deixou Voltou-se aos líderes judaicos e dá uma sentença. Não vejo crime algum neste homem. O porta-voz do Sinédrio protesta contra o veredito e reformula suas acusações. Diz que Jesus havia causado descontentamento em toda a Judéia, começando pela Galileia. Pilatos diz, Galileia? Jesus é galileu? essa não é a jurisdição de Herodes Arquelau. mande-o para lá. Então Jesus vai até Herodes, que fica muito feliz, já que a Bíblia diz que Herodes procurava oportunidade de encontrá lo e nunca tinha tido. Então Herodes pede um sinal. Pela recusa de Jesus de responder, Herodes manda vestir Jesus com um manto vistoso e após escarnecer dele, o devolveu a Pilates. De volta a Pilatos, um emissário vem com uma mensagem de sua esposa. A esposa de Pilatos tinha sonhado à noite, perturbada por este sonho, ela diz, não te envolvas com este justo, porque muito me afligia essa noite por sua causa. Pilatos deseja soltar Jesus e por uma segunda vez declara, não vejo crime algum neste homem, o açoitarei e o libertarei, mas os líderes judaicos persistem em acusá-lo, pela insistência dos judeus, Pilatos apela para a anistia anual, que era o costume de usar de misericórdia para com algum preso condenado, pensando que a multidão escolheria Jesus ao invés de outro preso chamado Barrabás, Pilato vem à multidão e pergunta, que farei com Jesus que é chamado o Messias? Que farei de Jesus que é chamado o Cristo? Para sua surpresa, a multidão agitada pelos sacerdotes diz, Crucificam, que seja crucificado, Pilatos insiste em soltar Jesus, ele temia Jesus e estava completamente intimidado pelo prisioneiro, Jesus o havia cativado. Nesse caso, o juiz é réu e o réu é o juiz. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz contra César, que se diz rei, é contra o imperador. Pilatos, então, manda que Jesus seja açoitado. Os soldados o descem e o prendem uma coluna do pátio, era aquilo que chamava-se o terrível Fragelum, Fragelum, 40 açoites, que em si mesmo era uma sentença de morte, muitos não sobreviviam, um chicote com três tiras de couro, nas quais estavam presas lascas de ossos pontudos, com bolas de metal, os carrascos tomavam o chicote e o golpeavam as costas, nas nádegas, nas pernas de Jesus, que se rasgavam e se rompiam. A cada chicotada, sua pele, nervos e músculos eram dilacerados. Jesus não gritou, não lastimou, suportou em silêncio. A dor era atroz profundos sulcos se abriam em suas costas, então eles o desamarram, sangrando com cortes profundos, desde os ombros até as pernas, o vestem com uma túnica de cor púrpura imperial e uma coroa de espinhos, uma vara na sua mão direita e ajoelhados diante dele o saudavam, salve rei dos judeus batiam em sua cabeça lhe arrancavam a barba cuspiam-lhe o rosto lhe davam bofetadas ainda mais enfurecidos pelo seu silêncio colocaram vendas nos seus olhos porque não conseguiam olhar para ele ao mesmo tempo que lhe batiam Pilatos então agora o apresenta todo ensanguentado lacerado e diz, eis o homem é o cenário perfeito do texto que eu li, de Isaías 53, não havia beleza nem formosura para que o desejássemos, homem de dores, ferido, oprimido, um cordeiro mudo, levado ao matador, a multidão não tem compaixão, eles gritam, crucifica-o, crucifica-o, dizem neurotizados, eis o vosso rei, diz Pilatos, fora com ele, diz a multidão, crucifica-o, a multidão replica, ora, que mal fez ele, reitera o governador, crucifica-o, crucifica-o, é o grito ensandecido, daquela torcida organizada, então Pilatos diz, crucificarei o rei de vocês, eles respondem incrivelmente, não temos outro rei, senão a César. O mais incrível dessa declaração é que a mais insolente e subversiva das raças subjugadas jurava agora a lealdade a César. Os judeus nunca aceitaram o domínio de Roma, e agora estavam dizendo que César é o seu rei. Pilatos pede uma bacia com água, lava suas mãos e declara não sou o culpado pela morte deste homem inocente e o manda para morrer a multidão empreca caia sobre nós o seu sangue e sobre a cabeça de nossos filhos Jesus começa a sua via dolorosa anos atrás eu fiz esse percurso saindo do lugar onde ele começou sua jornada com uma multidão um grupo que levamos e foi um dos atos proféticos mais incríveis que já fizemos, com um violão na frente, cantando Rude Cruz, Serigio, Dela um dia, subiu como emblema de vergonha e de dor, sim eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, o mais incrível é que no caminho, as crianças e as pessoas zombavam da gente, escarneciam da gente, nós estávamos pelo caminho de Damasco, pela estrada da saída da porta de Damasco, pelo caminho que depois foi achado o Jardim do Túmulo, que hoje é assim considerado o local onde Jesus foi enterrado e onde Ele foi ressuscitado, e as pessoas escarneciam de todo o grupo, e para nós foi um grande desafio, ao mesmo tempo que nós nos sentimos extremamente poderosos, por nos identificar com aquele mesmo que por aquele caminho foi carregar os meus pecados, as minhas transgressões até a sua cruz. Ele, posto na cruz, fala sete vezes. Primeiro, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, um dos prisioneiros, que foi também condenado, começa a falar, e o outro do outro lado, e um diz, imprecando e amaldiçoando, que Jesus poderia livrá-los, se quisesse, o outro diz a Jesus, algumas coisas, e Jesus diz a ele, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Logo depois, Jesus afirma a João, que está ao pé da cruz, com Maria, Mulher, eis aí o teu filho, homem, eis aí a tua mãe. Logo depois, Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o Salmo 22... Ele foi desamparado por Deus, porque estava sofrendo na cruz no lugar do pecador, fazendo-se maldição por nossa causa. E o seu brado é em aramaico: Eloí, Eloí, Lamar, sabactani. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Jesus, o Filho experimentou a separação do Pai, ao se tornar o substituto de todos nós pecadores, o Salmo 22, um Salmo extremamente messiânico, vai dizer detalhes sobre a crucificação, clamo e tu não me ouves, zombam de mim e meneiam a cabeça, conforme a descrição de Mateus 27, onde está escrito que os filhos passavam, blasfemavam dele e diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, se tu és o Cristo, desce da cruz, mostra-nos a tua força, Deus não estava mostrando a sua força, Deus estava mostrando a sua fraqueza, que é mais forte do que a força de todos os homens e exércitos confiou no Senhor, Ele o salve, não há quem o ajude, diz o Salmo 22, transpassaram-me as mãos e os pés, nessa época nem existia crucificação, o verso 18 diz, repartem entre si as minhas vestes, como os soldados fizeram exatamente, conforme a predição desse versículo, em quinto lugar, Jesus disse, tenho sede, e o texto diz, que deram, a beber a ele vinagre, por fim, ele grita, está consumado, a palavra é tetelestai, que significa, que a conta foi paga, que todo o escrito de dívida, estava sendo encravado, toda a sentença contra mim, e contra você, estava sendo julgada, o inocente, pelo culpado, o limpo e justo, pelo injusto e o pecador, ele foi condenado para que nós fôssemos absolvidos? Ele foi crucificado para que nós pudéssemos nos assentar no seu trono? E por fim, ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. João havia dito, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Mateus 20, 28 diz tal como o Filho do homem que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como Hebreus 9, 28, que diz assim também Cristo, tendo-se oferecido para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação como 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, repetindo o texto de Isaías 53, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes curados. Como diz 2 Coríntios 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Paulo, por fim, e eu termino, diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquela cruz, ele estava revogando a maldição da lei, da doença, da miséria, da enfermidade e da morte, Ele estava carregando todo o seu peso, e hoje você pode se pôr aos seus pés, aos pés daquela cruz, sendo perdoado, livre e transformado, pelo poder que Ele conferiu a todos os que creem nele, de serem salvos, olhe para aquela cruz, olhe para aquela cruz, veja ali, é você quem está lá, é o seu erro, é o seu passado, são as sentenças contra você, que estão ali penduradas, a sua doença, as maldições que te perseguem, havia uma nuvem tão escura, o pecado, veio tão poderosamente, sobre o Filho de Deus, que fez separação, entre o Pai e o e o filho Jesus se sentiu sozinho solitário tomado do pecado de todos os homens desde Adão até o último homem que ainda não nasceu ele estava ali representando a mim representando a você como disse Romanos capítulo 5 o primeiro Adão estava representando toda a humanidade quando comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O último Adão estava representando toda a humanidade quando pagou a conta dos nossos erros. E pode ele nos apresentar limpos pelo seu sangue, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata. todavia, eu lhes tornarei mais alvos do que a neve, como diz o oriente do ocidente, assim eu distancio os seus pecados de você, eu mesmo disfarço as tuas transgressões, dos teus pecados, eu não me lembro, há algo contra você, há uma pressão, há uma opressão, Há uma acusação, a uma sentença, a um juízo, a uma maldição, enxergue a cruz, como esse para-raio, esse lugar onde tudo, que deveria acontecer contra você, aconteceu sobre alguém que ama você, a ponto de morrer por sua causa, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida, pelos seus amigos, Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu filho, único, unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, o que eu devo fazer? Eu devo crer, ele quebrou a sentença da doença e da enfermidade, ele quebrou a sentença do medo da morte, do medo da falta, ele quebrou a sentença da miséria, da pobreza, ele quebrou a sentença de todas as maldições que te perseguem, e por isso você pode hoje andar em novidade de vida, viver uma vida plena, uma vida poderosa, uma vida vencedora, porque se pela ofensa de um, Adão E por meio de um só Reinou a morte Adão Muito mais Os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça Reinarão em vida Por meio de um só A saber Jesus Cristo Você tem que entrar na sua Obra, no seu trabalho Na sua promessa, na sua herança A vitória dele é a vitória de todos aqueles que creem. E isso é ser mais que vencedor. É quando você entra na vitória de alguém que conquistou algo por você. Esse é o conceito de herança. Esse é o conceito de legado. Aquilo que foi deixado para nós. E hoje você pode levantar as suas mãos. E se sentir redimido. Limpo. Repito. Repito. Ele nos fez idôneos, a parte que nos cabe da sua herança nos santos na luz. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Em Cristo fomos feitos salvação, santificação, justiça redenção, você é a justiça de Deus disse o apóstolo Paulo porque os nossos pecados foram julgados nele, é como se alguém viesse lhe condenar por algo que foi feito e você pudesse apresentar o recibo, a nota de que esse preço já foi pago essa conta já foi paga totalmente paga naquela cruz então você pode andar livre você pode ser livre Você não precisa aceitar o cativeiro A pressão, a opressão, a depressão
1: os inimigos se ajuntando E você com medo De que algo lhe aconteça Em Cristo você é livre E livre para gritar Livre para celebrar Livre para cantar Livre para pular Livre para adorar Livre para vencer Livre para prosperar Livre para ser santo Livre para ser puro Livre para ser poderoso Em Cristo você Tem promessas que você não fez nada por merecer, e esse é o escândalo da graça, a graça é escandalosa, porque nenhuma religião entende o
0: que é a graça, o sistema religioso não acredita na graça, porque a graça é quando Deus resolve tratar você melhor do que você merece, lhe dar aquilo que você não fez nada para conquistar, e fazer coisas por você que
1: você nunca foi merecedor, simplesmente a graça está valendo hoje nesse ambiente, nesse lugar, na sua casa, onde você estiver, a graça
0: maior que a vida, a abundante graça, a graça que te faz vencer qualquer pecado, a graça que te faz vencer qualquer sentença eu vim aqui hoje dizer que o Senhor revogou as sentenças que eram contra ti o Senhor lançou fora o teu inimigo os juízos contra você estão quebrados,
1: as palavras lançadas contra a sua vida e família estão desfeitas estão derrubadas hoje o inimigo está declinando o inimigo está batendo em retirada ele está fugindo, o sangue do cordeiro está aqui nesse lugar o pacto que foi feito pelo Filho de Deus aos filhos que aceitaram seu sacrifício está de pé chegue-se ao pé da cruz aceite a obra redentiva, a obra redentiva a obra expiativa espiadora, a obra de substituição substituição a palavra vicário
0: é substitutivo vá até Gênesis Um animal é sacrificado para cobrir a nudez acabaram as folhas de figueira em Apocalipse fala do cordeiro morto antes da fundação do mundo, em Êxodo você vai ver o cordeiro sacrificado e nos umbrais das portas o seu sangue para que a praga não alcançasse as famílias, você vai ter o bode expiatório que era enviado depois de todos os pecados serem confessados a fim de que ele levasse a culpa, você vai ter os sacrifícios no dia de anquipurro do sacrifício do cordeiro no santíssimo lugar, então Jesus aparece ressuscitado e diz aos discípulos, não me toque, porque ainda não compareci diante do Pai, Ele foi levar o seu
1: sangue ao é santo dos santos, ao propiciatório dos céus, e o seu sangue foi aceito e você pode entrar por um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus a sala do trono de Deus para receber misericórdia e socorro em ocasião oportuna pelo seu sangue eles o venceram pelo sangue o sangue do Cordeiro porque não amaram as suas vidas e pela palavra do testemunho que deram e o seu sangue purifica a sua
0: consciência das obras mortas para que você sirva ao Deus vivo, o sacrifício de Jesus não foi vão. Há um ponto de inflexão aqui, essa noite. Você viveu talvez uma religião. Deus tem um relacionamento, uma sala de encontro, um lugar de visitação, de avivamento o texto diz que ele vivificará cada célula mortal do seu corpo, eu ordeno que a dor, que a enfermidade saia, de todos os corpos, de todas as pessoas que nos assistem agora, eu declaro em nome de Jesus, que essa nuvem de doença, sobre Brasília e sobre o Brasil, está sendo dissipada agora, eu invoco o poder do sangue da
1: cruz, eu invoco o poder de Jesus, hoje eu reivindico, a recompensa dos sacrifícios do Cordeiro. Hoje eu libero uma nuvem de cura, uma nuvem de restauração sobre o Brasil. Brasil, vem a tua luz, vem a tua hora. Receba de Deus a transformação, o perdão, a libertação, a cura, a redenção, o um novo tempo. E enche o seu peito. Dê um mal prato que você puder dar essa noite!